0: ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。どうも、長野県在住、コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、あの、獣フレンズに出てくるジャパリマンってあれ、おやきじゃねと思ってる、長野県在住のマッチーこと町田です、えー。このポッドキャストは長野県在住のマッチーこと、私町田が、ソフトウェア開発そのものの話題はそこそこに、あまりエッジは聞いてないかもしれないけれど、ソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話を、あまり角が立たないようにしていこうという番組です。えー、今回は今年の1月から3月にかけて放送されていた獣フレンズというね、アニメについて、今更取り上げてみようと思っていますが、だいぶ遅くなっちゃいましたんでね。見てた人は今更な話なんで、えー、見たことない人に向けてお話しますけどね。あの、派手なブログでこんなのが上がってましてね、あの、小ノートからリンク貼っておきますけど、獣フレンズのエムステを古立一郎はどう捏造したかと、えー、サップログというものかなっていうサイトにの載ってましてね。えー、ミュージックステーションという、まあ、音楽番組ありますよね。あれにケモノフレンズのオープニングテーマを歌った声優さんたちが出演してね、主題歌であるようこそジャパリパークへという歌を歌ったんですね。で、その模様を古立一郎さんがラジオ番組でディスってたと。でし、しかもそのディスり内容がね、明らかに事実と異なる内容だったという話題ですね。で、このブログで引用されてる古立さんの発言をちょっと読みますけど、アニメの若い女の子たちの、10代の若い女の子たちのアニメソングなんかをあの歌ってるグループと、グループが M&A みたいに一時期歌で合体して、数グループが一つになって着ぐるみを着て歌うアニメソングみたいなやつだったの。もうタモリさんの興味のなさぶり、もう脱力の極み。ブラタモリはあんなにノリノリのくせに最高じゃん。俺、ミュージックステーションのタモさんのやる気のなさは最高に好きなんだよ。その時、アニメの子たちはもっとてもうテンションが高い。初めての M ステレスみたいな感じでタモさんってアニメとかをやってるから声がギンギン、ギンギンイラつくような声で、と、えー、ここまで読みましたけど、タモリがやる気ないキャラだってのは別にね、いつものことなんでどうでもいいんですけど、アイドルグループが合体してなんかいるとかね、なんだかそれは獣フレンズと何の関係もない話ですよね<笑>で。出てきた声優さんたちがアイドルタレント並みにお若いというね、そう,だあそういうことだ,だけだと思いますけどね。あと、その、正直、私もアニメの女性声優のやたらんと裏声キンキンなお芝居は好きじゃないというか、<笑>なるべくそういう作品は見ないようにしてるんですけど、まあ、年寄りなもんでね。まあ、これはもうアニメ芝居がね、歌舞伎みたいなもんでして、あの、油っこいしつこい芝,芝居の大座法が決まってるんで仕方ないといえば仕方ないんですけど、いわゆる長編アニメ映画とかではそういう声の役者さんはもう使わなくなって久しいですよね。で、えー、古立氏の、えー、古立さんの発言を続けますと、タモさん、私はグマわかりますタモさんって。私はグマ私は鶏。わかります私はフクロウなんです。わかりますって言うと、何も答えないの、タモさん。何も答えない。女の子たちもちょっと困っちゃってって,って書いてあるんですけど、そんなシーン僕この番組見てましたけど、そんなシーンなかったですよね。絶対ね。そもそも小熊って何っていう、そんなキャラクターいないよっていうね。で、タモリが答えないって、いくらね、タモリが芸能界の重鎮だからって、番組中で話しかけられて司会者が答えないなんてね。こんな、失礼な人ではないわけですよね、タモリってね。それこそ何十年しか会をやってると思ってるんでしょうかね。<笑>で、続き。ちょっとタモリさんに質問しよう。タモリさんに逆質問。質問してくれないから逆質問。タモリさんは動物で言うと、何かな何かな何かなって言ったら、そこだけいやいやタモリさん乗って、うん、イグアナかなって言ったけど、タモリさんのあのイグアナの天才芸を知らないんだよ。え、タモさんって、イグアナなんだって、びっくりしちゃった。びっくりだよねびっくりだよねびっくりだよね,っ,だよねって認証みたいなことをやったの。そしたらタモさんが小さく言ったことを拾ってんのマイクで、タモさん一言何な,なんだよって言ったんだよ。もう司会じゃないんだよ。何な,なんだよって言って、歌に行っちゃったんだよ。女性アナウンサーが聞で、歌振りして、で書いてありますけど、こんなシーンないっていうのだからね、<笑>あの、実際どうだったかは、あの、見た方はもちろんご存知でしょうし、あの、見てなかった方はこのね、記事に書いてあるので、まあ、あの、小ノートに貼っておきま、リンクを貼っておきますんでね、ご興味ある方は読んでもらうといいと思うんですけど、あの、この声優さんたちがタモリにイグアナって答えてほしくて、あの番組の金メイゼリフを使って、イグアナのフレンズなんだねってのをやりたくて、打ち合わせなしでぶっつけ本番でね、勝負に出たらしいことは、後に別のラジオ番組かなんかで語ってましたけどね。というわけで、この古立さん、明らかに事実誤認な上にね、<笑>明らかにこの人の感性が同時代性を持てなくなってしまって、<笑>あの、要は老人が自分の好きでないものをね、どのように能難変化にして見ているかというね、わかりやすい例でして、捏造してるんじゃなくて、もう古立さんにはこう見えたっていうね、こうしか見えなかったっていうだけのことなんですな。恐ろしいのは、この人80年代に夜のヒットスタジオという音楽番組の司会をしてたんですよね。例えば、アルフィーとかね。あの、いわゆるこの場、その番組的にはロックと言われている人たち、見てるこっちはそれロックかなって思いながら出<笑>てたんですけど、まあ見たい人たちね、そういう人たちが、あの、スタジオコンサートみたいになってね、で、その前とか合間に古田さんが出てきて、みんな盛り上がってるかいとか叫んで客席にマイクを向けたりしてね、当時僕確か中学生とか高校生だったと思うんですけど、うわ、このおじさんいつの時代のロックコンサートやってんだと思って、どん引きだった記憶があるんですけど、つまり、古立さんってね、そのみんな盛り上がってるかいとかね、くそかっこ悪いことをかっこいいと思い込んでやってながら、本心はそういう風にね、若者文化みたいなのを小馬鹿にしてたんだなとね、その時からね、<笑>びっくりするほどかっこ悪い事情だなと思って、ね、改めて終わったんですけどね。あの、エッジの立たない、あの、角が立たない番組なんですけどね、これね。<笑>あのというわけで、ね、この獣フレンズっていうのものすごくネットで流行ってました。正直、なんでそんなに流行ってたのかっていうのがね、とても難しい作品なんですけど、まあ分かりやすく面白い作品じゃないんですね。正直僕この番組のキービジュアルを見たときに、あ、これはなんかね、獣耳のね、あの猫とかね、そういう耳の、ついた、なんかアニメ方面でね、あのー、そういう獣耳って言葉があるみたいなんですけど、いわゆる猫耳的なものがついてる萌え系の可愛らしい女の子のキャラが可愛らしい感じの番組かなと思ってね。まあ、おじさんがね、この私が<笑>そういうのを見るのは見なくていいかなっていうね、<笑>正直<笑>あの、見る人をディスるつもりはないんですけどね、私が見る番組ではないなとね、正直思ってスルーしてたんですよ。で、なんかすぐツイッターあたりを中心にすごい話題になっててね、すごい楽しいみたいなね、特徴的なセリフがツイッターで真似されててねあなんか、ニャンパスみたいなね。今日も一日頑張るぞいみたいなね。そういうキャッチーなフレーズがあって、それで流行ってんのかなと思ったんですよ。で、なんか聞こえてくるのが、ディストピア SF っぽいっていうね。でもう SF っぽいぞっていう噂も聞こえてきて、いや、そんなになんかね、話題になってるなら、1話ぐらい見ておくかと思ってね、ネットで見てみたんですけど、これはまあびっくりなね、作品で、悪い意味で。あの、フル 3DCG アニメなんですけど、なんつうか、れこれ、これでいいのみたいな番組でね。あの、動きがすごい適当というか、なんか乱暴な作りだし。なんかね、キャラクターのデッサンも線が定まってないし。動きと声優の声もずれてるしね。<笑>最近あの日曜なさやってるようなアニメだとろくに動きもなくて声優さんが一生懸命声でお芝居してるようなね。あの、紙芝居のアニメ多いですけど。なんでディスってんでしょうね、私ね。あの、新アニメってね、この制作品がどこで回収してるのみたいなね。一昔前なら劇場版アニメでないとありえなかったような品質の作品がバンバンやってるようなね、世界なわけですけど。それに比べると随分荒っぽい作りの作品で、正直びっくりしたわけです、見てね。で、この、むしろこの乱暴な作りが新鮮で受けてるのかなと思ってね、もうちょっと見てみようと、には見てね。なるほど、どうやらこの話の舞台は、敬遠なんなのか何な,なのか、閉鎖されて放棄されたサファリパークが舞台なんだな、というのがわかるんですね。で、その後、だんだん見てると、だこの出てくる女の子たちは、実は動物で、しかも性別もオスメスひっくるめて、なんか特殊なげんね、現象で人間の女の子みたいになってるんだなと。で、しかもこの主役のカバンちゃんっていう女の子だけは、本人自覚ないけど、どうやら人間みたいだと、とね、一体これは何だと気になる要素がいっぱい入ってるんですね。で、3話、4話とついつい見ちゃって。で、この4話には土の子というね、これは動物というより妖怪の類ですけど、その土の子のフレンズが出てきてね、でどうやら今まで出てきたキャラクターの中ではいろいろ事情を知っていそうだと。で、唯一人間っぽいカバンちゃんについて、あいつ絶滅してなかったのかって言うんですね。で、なんとこれ人間が絶滅したっていうかね、そういう可能性のある世界観の話らしいぞと。で、人間が絶滅した後、知能を持った動物たちによるお話というと、あの、NHK の E テレでやってる、ザワザワ森のガンコちゃんっていうね、人形劇がそういうお話で、あのー、核戦争で人類が滅んだ後に、その放射線の影響で急激に進化した動物たちの日常のお話なんですよね。<笑>小学校低学年向けの、道徳の学習用教材番組なんですけど、あの、基本的に友達を大事にしよう的なね、のほほんとした話なんですけど、節目節目でね、あのー、実は人類が滅んだ世界なんだということを思い出させる怖いエピソードも挟んでいくるね、すごい番組なんですけどね、子供にトラウマを植え付けんじゃないみたいなね、番組なんですけど、なるほど、その路線かと思ってね。まあ、その時点では面白いなとは思ったんだけど、あの、そのガンコちゃんの前例があるから、まあ、知ってるというかね、そんなに新鮮ではないなと思ってたんですよ。でもね、その4話まで見るともう先が楽しみで楽しみでね。<笑>あの、次どうなるのこれって止まらなくなっちゃいましてね。最初これ僕は見なくていいやつだと思ってたし、第1話見た時はなんだこれ大丈夫かって思ってたんですけどね。いつの間にかすっかりハマっちゃってるってね。で、改めて第1話見直すと、実はいろんなことがね、もう考えられてるから、伏線を張りまくってあって、確かに作りは荒いけど、映像的にもいろいろチャレンジをしていることがね。後から見直すと分かってきましてね。で、メインの動物キャラクターのね、サーバルキャットのサーバルちゃんって言うんですけど、そのサーバルキャットって何っていうね、聞いたことないよねっていうね、この番組見るまで名前も知らなかった動物ですけどね。これまた NHK の番組で大河ドラマの前に、時間帯的にね、やってるダーウィンが来たっていうね、比較的珍しい動物の紹介をする番組があるんですけど、それで以前このサーバルの特集やったことあるみたいで、で最近獣フレンズに便乗してね、異例の再放送とかしてましたけどね、で、ニコニコ動画でその番組の音声を使って、あの映像はあの獣フレンズの映像を切り張りして辻褄を合わせた10分ぐらいのね、マッドムービーが上がってるんですけど、これが面白くてね、笑えるだけじゃなくて、いや、よくできてるなと、あの、獣フレンズの映像がいとかっってさっき私言いましたけど実はものすごく本物のね動物サーバルキャットの動きを、あのー、考慮してね、あのー、作られた映像だったんだってことが分かるんですよ。で、これはびっくりしちゃいましてね、その YouTube に掲載された動画のねリンクをショーノートに貼っておきますんで、興味のある方はぜひ見てくださいという感じですけど。で、まあ、この獣フレンズというテレビアニメ、どうも作画スタッフが監督入れて10人もいないみたいなんですよ。で、それって毎週放送する30分アニメとしては、すごい少ないんじゃないかとね。私そんな詳しいわけじゃないですけど。最近それこそ放送に間に合わない番組とか結構あるわけですけど、白箱というアニメ制作の舞台裏側をね、テーマにしたアニメがありましたけど、あの、もうすごい人数出てくるんですよね。で、アニメーション番組を作るのってすごい人数がかかってて、スケジュールとかもね、シビアなんで、あの、新人スタッフはね、経済的にも苦しいと思われる描写もあったりしてね。で、エクセルでガントチャート作って工程管理なんかしてて、まあ、そんだけ人数多いと、そういう進行の管理がものすごく大変だし大事だっていうのがね、あの、描かれてる番組なんですけど、まあ、ソフトウェア開発でも大体同じですよね。あの、大規模なシステムになればなるほど変わる人の人数が多くなって、あの、工程管理というか進行管理とかがね、非常に重要になってくると。で、まあ、大体違う、あのー、違うのが、こういう映像制作とか出版関係とかだと、工程管理とか進行管理って割と若い人がね、どちらかというと現場の中では下っ端の人がやらされることが多かったりするんですけど、もちろんあの、指示を出したり判断したりすることもあるんで、必ずそのね、あのー、管理チームの中のリーダー格というか、デスクとかチーフとか言われる人はね、それなりの経験者というか、力のある人がやってますけど、ソフト開発の世界ではそういう管理をしている人は大抵偉い人がやってますよねあのかつて汎用機でバリバリコボル書いてたとかねあの今時の実装はもうできないんだけど経験は方法なんで設計書はバリバリ書いちゃうと。そういうね、どうしてそういう実装しない人が設計書を書いちゃうのかよくわかんないんですけどで、まあそういう人は工程管理のエクセルとかもね、あのエクセルですごいマクロとか VBA とかバキバキ作って、すごいガントチャートを作ってたりしてね、<笑>その人独自のね、ものすごい工程管理システムがエクセルでできたりしてね、<笑>あなた工程管理にどんだけ命かけてんだよみたいなね、お年寄りがだいたいるんですけどね、なんかもう角が立ちまくってますね今日はねで、まあそういうのはウォーターフォールなんつってね、いわゆる工程がね、だんだん順番に最初に設計やって、次はそれに基づいて制作やって、その次はテストでって順番に水がだんだん流れ落ちていくように進んでいくから、ウォーターフォールって言うんですけど、まあ、最近のソフトウェア開発ではそんなに大規模でないシステムも少なくなくてね、で、そういうものって関わる人数も少ないですし、それなのに設計でそんな好きにならなかったから、手戻りだよ、なんつってね、あの、後から言われても対応できませんみたいなことをね、言うようなものでもないんで、えー、ま、そういう話でもあるんでね、あの、もっと柔軟に手戻りがあることを想定した証拠で開発しようみたいなね、アジャイル開発なんてのがあるんですけど、この獣フレンズもね、どうやら意図的にアジャイルで制作したようなんですね。で、あのーこ、この記事、あのー、プロデューサーがね、アジャイルで制作したって明言してる記事がありましてね。これも小ノートからリンク貼ってきましたけどね。あの、アニメ獣フレンズの仕掛け人が語る大ヒットの秘訣、えー、週刊朝日、えードッ朝日新聞出版というサイトに載っててましあのー、まあ、それの最たる、このアジャイルでやってるっていうのがね、実際ほ、本当にそうなんだなってわかる、最たるものが、この番組の最終話がね、終わりまして、その翌週、もちろん放送ももうないわけですけど、どういうわけか、あの、先週最終話でなければ次のお話が放送されたであろう時刻に、YouTube に獣フレンズ 12.1 話という3分弱の映像がアップロードされましてね、まあ、ほんの、ほんのちょっとした内容のものなんですけど、ちゃんと本編と同じクオリティの新規映像が、本編と同じ声優さんが出演して制作されてるんですよ。これも、あの、小論音からリンク貼っときますけどね。ケモノフレンズ 12.1 は、バス的って話ですけど。まあ、こんなの映像は、ま、あなんとかね、あの、作れたとして、声優さんに出てもらう以上、ギャランティーの問題がありますし、声優さん本人がタダでやりますよで、すむ話じゃないと思うんですね、こういうのってね。役者さんの団体とかで、あの、出演料決まってますから、それにあの、いろんな人の権利関係がありますから、まあ、当然事前に準備したんかなと思いますよね。すごいなと思うんですけど、この番組の監督さんがツイッターで言うには、あの、少し寝たので息抜きにアニメ作りましたと、そう言ってるんですね。で、もちろん、そんな、本当にそんな気軽さで出してきたわけじゃないんでしょうけど、もしかしてアジャイルに作ってたもんだから、この監督が頑張ればね、そういう根回しなことをねあ、そんなにしなくても,も、いいんじゃないか。人数、かかってる人数少ないから、寝回しする人もそんなに他の先に比べれば少なくて、案外ね、そういう他の先に比べるとスムーズにこういう特殊なことができたのかもしれないなと思ったんですよね。で、冒頭言いましたけど、この後、この番組が話題になったことで、ミュージックステーションに主要キャストが出演してね、テーマ曲を歌ったわけですが、その時はすぐにミュージックステーションには出演しなかったカバンちゃんとね、ボスという主要キャラがいるんですけど、そのボスに至ってはタモリ風のサングラスをかけてね、サワールちゃんたちが出演しているテレビを見ているという体のイラストをツイッターに投稿するわけですよ、この監督がね。しかも、遠くの方には問題のイグアナもいるわけで、つまり番組見てすぐ描いてすぐアップしてると思われるわけですね。これもリンクきますけどね、で、さっきも言いましたけど、NHK が便乗してダーウィンが来たのね、サーバルの会を再放送したわけですけど、そうするとまたすぐそれをね、カバンちゃんとボスが見てるというね、あの、ボスに至ってはダーウィンが来たのでね、ひゲじじのコスプレをして、テレビ見てるイラストをね、ツイッターに上げるわけですよ。で、これも、ファンがファンアートとしてやるならね、まあわかるんですけど、監督自身、当事者の監督自身がやるったら、それは色々な問題があると思うんですけど、まあ、や、ね、もう勢いでやっちゃったのか、それともさっき言ったように根回しがそれほどね、他の作品に比べれば大変じゃない開発スタイルだったのかとね、思うと、大変興味深いなと思うわけですね。で、こういうタイプのアニメ作品って秘密結社高の爪がね、初期が、の頃がそうだったわけで、あれは声優も作画も何もかもフロッグマンという人が一人で作ってたんで、もっとすごいんですけど、ま、最近は明らかにね、これフロックマン書いてねえなって話もね、あの、多いんですけど、タガノツメダンは10分ぐらいの作品でしたけど、まあ、こういう手法で30分番組を作れる時代になってきたんだなというのもすごいなと。個人的に獣フレンズで大変面白かったのが、物語に色々な謎が仕掛けてあって、それが徐々に悪化されていくの面白さがまず一番面白かったですね、僕は。で、そして最後まで解決してない謎もまだまだあるんで、続きもお気になりますよね。で次に独特のセリフと間ですね。あれ、このシーンなんでこんなところに間があるんだろうっていうね。みたいな、なんかそういうタイムキープ間違えたのかなみたいなシーンが結構あるんですけど、実はこれニコニコ動画で配信されてたんですね、この番組。で、ここでコメントがバーッと入るだろうみたいなことを計算して、あえて間を取っているというシーンがあるんだそうです。そりゃすげえなと思いましてね。正直出てくる人みんなボケというか、ツッコミ役のいないお話なんですけど、あの、見てる人がツッコむための間をね、ちゃんと用意してあるのが、すごいなと思いましたね。で、セリフなんですけど、特にこれをすげえなと思ったセリフが2つありましてね。あの、まあ、人であるカバンちゃんが文字の書いてある看板を見て、それを読んだ時にね、一緒にいたサーバルちゃんが、カバンちゃん急に何を言い出すのっていうセリフがあったんですけど、これすごいセリフで<笑>、どうやら文字を読めるのはカバンちゃんだけであることと、さらにそれをサーバルちゃんが文字だという概念自体知らないらしいというのがね、このセリフ一言でわかるんですよ。なんと濃縮されたすごいセリフだろうと思って、びっくりしちゃいましたけどね。<笑>で、もう一つは、銀狐と北キ狐キっていうのが出てきて、その二人がサザエのことでずっと言い合いをしてるシーンがあるんだけど、それに対してサーバルちゃんが、仲良しなんだねっていうんですね。あのー、違う言い方するとしたら、そんなに言い争ってるけど、普段は仲良しなんでしょとか、仲良しなのにそんな言い争うならやめなよ、みたいなことだと思うんですよ。で、それを、仲良しなんだね、の一言で済ませたんですね。それ以上、その二人は言い争いを続けることはできないですよね、このセリフね。すごいなと。あの、この番組見てる IQ がが下るるっっててで、ね、あのよく言ってる人いましたけどいやいや、この言語センス、サーバルちゃんのこの感覚って天才じゃないのと、<笑>誰も嫌な気分にさせないで喧嘩止めちゃったよってね、びっくりしましたけどね、とにかくね、少ないセリフの一言のセンスがすごいんですね、これね。あの最終には僕の嫌いな自己犠牲で感動させる系のエピソードでしたけど、ぶっちゃけ、まあ、総理のタイプとしてはね、僕はあんまり好きじゃないなと思ったんですけど、そのセリフのセンスの良さが炸裂してましてね、いくつかそういうセリフがあって、うわ、これすっげえなと思って見てたんですけどね。さっき言ったのプロデューサーのインタビューなんかを読むと、そもそもこの番組は謎で引っ張るとかは、あの、副次的なことでメインは癒しだと言ってるんですね。とにかくサーバルちゃんがね、絶対人のことを悪く言わないというか、相手のいいところを見つけようとしてるのがね、嫌みなく分かるのがすごいなと。主人公のカバンちゃんは人なんで、他の獣みたいに分かりやすい身体的な特徴や能力がないわけで、それで自分はダメなやつなんだと、すごい落ち込むんですけど、サーバルちゃんがいいところをね、次々見つけてくれるんですね。で、すごいってものすごく固定してくれると。で、カバンちゃんもそれで気持ち良くなってるわけじゃなくて、影響されたのか何なのか、最初はすごく後ろ向きだったのに、すごく前向きになっていく話なですけどね、このカバンちゃんとサーバルちゃんとボスの3人が旅をしていく物語なんですけど。なんかこれ、成人が旅をしているようにというかね、あの、ブッダとキリスト、ブッダとかキリストとかが<笑>あの旅をしているのって、こんな感じだったのかなとさえ思ってしまうぐらいのね、あの、優しいとか癒しとか言うけれど、これ単なる甘ったるいほんわかした話じゃなくて、ああ、ものすごいもの見ちゃったなと思わせるね、すごい番組でしたね。というわけで、地方在住の方は最近だいぶアニメの視聴環境が首都圏と比べて遜色になりつつありますけど、まだまだレンタルが主役だと思うんですね。なので、レンタルはまだ、一貫がつい先日レンタル開始になったばかりのようですから、まあ、これからですよということでね、まだ見てない方は騙されたと思って、本当にね、それぐらいの感覚で見るのがいいです。この番組、騙されたとも思ったぐらいで、見るのがいい感覚だと思いますよ、これね。あの、最近話題の星野源さんも、いろんなところで、この番組のこと絶賛されてたようなんですけどね。まあ、だ騙されたと思って<笑>見てみてください。で、えー、だいぶ遅れても、無理にこの番組を、このね、獣フレンズのことを取り上げたのはわけがありまして。このケモフレンズの大ヒットが間接的に影響して、ネットの世界では大きなパラダイムシフトが今まさに起きてます。えー、そろそろ落ち着いてきたかなという感じなんですが、それはまた次の次の回でやりたいと思ってます。えー、次回は今週中になんとかね、ニュースのコーナーをやろうと思ってますよんということで、えー、この番組のご意見、ご感想なんかをいただけると大変嬉しいです。Twitter アカウント及び Facebook ページがありまして、コメントなりリプライなりいただけると嬉しく思います。小ノートからリンクを貼っておきますので、ご参照いただければと思います。ハッシュタグとかはね、しャラくさいんで何もありません。<笑>あの、最近あの、分散系 SNS が出てきたんで、やっぱハッシュタグなきゃダメかなともね、ちょっと思ってるんですけど、えー、iTunes Store にレビューを書いていただければと毎回言ってましたが、iTunes Store 運営に気に入られるかどうかで目立つかどうかが決まるようなんで、レビュー書いてもらってもそんな影響ないなという感じになってきたんで、まあどうでもいいやという気になってますね。というわけで最近、この番組と同じ内容のものを YouTube にも上げてますので、もしポッドキャストあんまり聞く習慣ないんだよねという方はよろしければお試しください。YouTube チャンネルもこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますよということで、今回はここまで。ではまた。